0: Herzlich willkommen zum Live-Talk von Apotheker Ad hoc. Mein Name ist Alexander Müller und ich freue mich, Ihnen heute Rechtsanwalt Dr. Jan Philipp Hoos zu präsentieren. Er ist Partner der Rechtsanwaltskanzlei White and Case. Ihnen allen vor allem aber wahrscheinlich bekannt als vorläufiger Insolvenzverwalter von AVP. Ja, herzlich willkommen, Herr Dr. Hoos. Freue mich, dass Sie da sind.
1: Vielen Dank, Herr Müller, dass ich teilnehmen darf.
0: Ja, es ist jetzt ungefähr eine Woche her, da wurden Sie zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt. Was sind denn so Ihre ersten Erkenntnisse aus dem bisherigen Prozess?
1: Ja, das ist in der Tat genau eine Woche her, jetzt am morgigen Tag. Am Mittwoch der letzten Woche habe ich den Anruf vom Amtsgericht hier in Düsseldorf erhalten, dass ich zum vorläufigen Insolvenzverwalter bei der AVP bestellt worden bin. Das ist auch für einen Insolvenzverwalter, auch einen erfahrenen Insolvenzverwalter, kein gewöhnliches Verfahren, kein, kein Alltagsverfahren, sondern ein besonderes Verfahren. Das liegt nicht nur daran, dass wir eine außergewöhnliche Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit haben ähm, und der Anzahl der Gläubiger, aber auch an dem äh, Vermögen, um das es hier geht und insbesondere, dass ein Großteil unserer Gläubiger eben Apotheken sind, ähm, die ja nun eine ganz herausgehobene Stellung im deutschen Gesundheitswesen und in der Daseinsvorsorge haben ähm, und äh, deswegen äh, natürlich erheblicher Druck in diesem Verfahren herrscht. Ähm, die ersten Erkenntnisse, ähm, wir hatten jetzt eine Woche Zeit, uns einen Überblick zu verschaffen haben auch erste Erkenntnisse sammeln können, sind aber noch im Großen und Ganzen in der Aufarbeitung des Sachverhalts, insbesondere der Fragen der wirtschaftlichen Zusammenhänge zwischen Apotheken und der AVP, aber auch in Richtung der Kostenträger. Also es sind intensive Ermittlungen und natürlich ist auch die Kommunikation hier ja ein wichtiger Punkt. Sie können sich vorstellen, mich erreichen täglich Zuschriften, E-Mails von Apotheken, die Fragen haben, und die ich leider nicht immer so zeitnah beantworten kann, wie ich das gerne hätte, sondern eben auch einfach aufgrund der Anzahl der, der Anfragen, die uns hier erreichen, wir eben auf allgemeine Schreiben oder auf, äh, an die Gesamtheit gerichtete Schreiben zurückgreifen müssen.
0: Ja, umso schöner ist es ja, dass wir jetzt hier die Gelegenheit haben, das vielleicht ein bisschen zu kanalisieren und vielleicht die eine oder andere Frage im Rahmen dieses Gesprächs zu beantworten. Sie haben einige Punkte schon angeschnitten, die ich jetzt gerne so auseinanderdröseln würde. Eine der Hauptfragen, die unsere Redaktion natürlich auch sehr viel erreicht und wahrscheinlich auch sie ist, wie viel Vermögen ist denn bei der AVP eigentlich vorhanden?
1: Sehen da geht es schon los mit den Fragen, die sich nicht so gänzlich äh, eindeutig beantworten lassen. Ähm, und die ich auch, das möchte ich vielleicht vorweg sagen in diesem Gespräch. Ich äh, kann insbesondere zu konkreten Zahlen nur sehr schwer Stellung nehmen. Das liegt daran, dass ich gerichtlich beauftragt bin und dass ich natürlich in erster Linie dazu verpflichtet bin, gegenüber dem Gläubigerausschuss und dem Gericht zu antworten. Beim Gläubigerausschuss, auch das hat, glaube ich, gestern der Kollege ähm, Dr. Eckert schon äh, mitgeteilt, gibt es ja auch Vertreter ähm, der Apotheke. Aber deswegen tue ich mir natürlich schwer, in diesem Format jetzt konkrete Zahlen zu nennen. Ähm, aber es ist natürlich noch substanzielles Vermögen beim Unternehmen vorhanden. Ähm, das sind momentan, wenn man das als Vermögen bezeichnen möchte, die Rezepte auf der einen Seite, die noch ähm, bei der Schuldnerin sich befinden und auf der anderen Seite Guthaben auf den Abrechnungskonten, ähm, die in der Vergangenheit für die Abrechnung gegenüber den Apotheken genutzt wurden. Was aber schon heute feststeht, ist das selbst, wenn man diese Rezepte oder den Wert dieser Rezepte addiert mit den, ähm, mit den Guthaben auf den Konten, wird es nicht zu einer Vollbefriedigung der angeschlossenen Apotheken kommen. Es fehlt also Geld. Ähm, um welche Beträge es sich da handelt, das kann ich Ihnen heute noch nicht sagen.
0: Können Sie denn vielleicht anteilsmäßig sagen oder vielleicht an dieser Stelle auch in absoluten Zahlen, wie viel Geld für die Apotheken da weggefroren wird?
1: Nein, das kann, ich, das kann ich noch nicht sagen, weil wir es hier mit so vielen variablen ähm, Größen zu tun haben in diesem Verfahren. Ähm, Sie müssen berücksichtigen, die Kontoguthaben, die wir vorgefunden haben, sind ja auch nicht starr. Da gehen möglicherweise jetzt noch Zahlungen von den Kostenträgern ein, ähm, auch bei den Rezepten, die sind zum Teil noch nicht erfasst. Das heißt, auch dort kenne ich keine genauen Beträge, aber auch auf der Seite der, der Passiva, der Verbindlichkeiten der Schulden gegenüber den Apotheken steht das noch nicht eindeutig fest ähm, und deswegen ähm, vermag ich hier keine, auch keine anteiligen ähm, Zahlen zu nennen.
0: Sie haben gesagt, es ist ein besonderes Insolvenzverfahren, selbst für einen erfahrenen Insolvenzverwalter, wie Sie einer sind, ähm, haben unter anderem angesprochen, die hohe Anzahl der Gläubiger. Wie viele Gläubiger gibt es denn?
1: Na, es gibt äh, im ersten Schritt schon mal die angeschlossenen Apotheken. Und davor spreche ich von den Offizinapotheken und den Krankenhausapotheken, ähm, die hier jedenfalls nach Köpfen einen Großteil der Gläubiger ausmachen. Ähm, das ist ja auch öffentlichkeitsbekannt, ähm, dass die Schuldnerin äh, über 3000 Apotheken betreut hat. Ich gehe davon aus, dass nahezu jeder diese Apothekerinnen oder Apotheker-Gläubiger in diesem Insolvenzverfahren sein wird. Wir haben darüber hinaus die Mitarbeiter des Unternehmens. Wir haben die Agentur für Arbeit. Wir haben den Fiskus. Und es gibt natürlich noch zahlreiche Kleingläubiger, sodass wir im Zweifel am Ende bei einer Gläubigeranzahl nördlich der 3.000 und irgendwo zwischen 3.000 und 4.000 landen werden. Davon gehe ich aus. Und Das ist für ein Insolvenzverfahren eine sehr, sehr hohe Anzahl.
0: Jetzt ist ja heute bekannt geworden, dass zumindest bis zur einer Erklärung der Ansprüche das Geld, was den Apotheken äh, zusteht, ja eingefroren werden soll. Wie muss man sich diese Separierungskonten, so wurde das genannt, technisch vorstellen? Ja,
1: also Sie müssen vielleicht im ersten Blick schauen, was habe ich vorgefunden? Wo befanden sich die Guthaben ähm, aus, den, ähm, aus den Einzahlungen der Kostenträger? Die befanden sich beim Unternehmen auf sogenannten Abrechnungskonten. Die genaue Rechtsnatur, was das für Konten sind ähm, und ob die zugunsten der Apotheker gehalten wurden oder ob die Bestandteil der Masse sind, die prüfe ich eben noch. Ähm, dabei geht es mir auch nicht darum, den Apothekern Geld vorzuenthalten. Ganz im Gegenteil, ähm, ich weiß um den hohen Druck der dort herrscht und auch um den Liquiditätsbedarf, den das bei jeder einzelnen Apotheke ähm, in, den, in, den, in das Jahr reinreißt, dass diese Umsätze fehlen. Ähm, aber das muss eben aufgrund der Summe, um die es hier geht, ähm, gründlich geprüft werden. Und darüber hinaus müssen Sie sich auch eben immer vergegenwärtigen, ähm, wenn jetzt Zahlungen bevorrechtigt an Apotheker vorgenommen werden, ähm, die möglicherweise ein sogenanntes Aussonderungsrecht haben, ähm, dann bedeutet das immer gleichzeitig einen Nachteil, für alle anderen Gläubiger, weil ein Vermögenswert, der sonst am Ende im Wege einer sogenannten Quote an alle Insolvenzgläubiger verteilt wird, eben dann einem äh, Insolvenzgläubiger oder einer Gruppe von Insolvenzgläubigern bevorzugt zugute kommt. Zu Ihrer Frage, was sind das für Konten? Ähm, das sind sogenannte Abrechnungskonten. Wie gesagt, die Rechtsnatur ähm, prüfe ich noch. Die waren bei mehreren ähm, Banken. Diese Banken waren auch gleichzeitig ähm, Kreditgeber des Unternehmens. Ich verrate nicht zu viel, dass dieses Unternehmen aufgrund der Abschlagszahlungen, die zu Beginn eines jeden Monats an die Apotheken zu leisten waren, ähm, regelmäßig einen gewissen Vorfinanzierungsbedarf hatte und dafür auf Kreditlinien zurückgreifen musste. Und bei diesen Banken befinden oder befanden sich diese Abrechnungskonten. Das sind mehrere Konten. Es ist aber nicht so, dass dort für jeden einzelnen Apotheker ein Konto eingerichtet wurde, sondern die Vielzahl der Konten, es sind derer etwa zehn, die es gibt, beruht darauf, dass in der Vergangenheit es verschiedene AVP-Gesellschaften gab, die für verschiedene Regionen bundesweit tätig waren, die verschiedene Konten hatten und irgendwann sind diese Gesellschaften verschmolzen worden und all diese Konten sind dann bei der Schuldnerin, also bei der AVP Deutschland GmbH, zusammengekommen. Daher die Anzahl der Konten. Aber es ist eben nicht so, dass ähm, zugunsten jedes einzelnen Apothekers dort ein gesondertes Konto besteht.
0: Lassen Sie uns noch kurz über die Aussonderung sprechen. Sie haben angekündigt, dass es dazu auch ein möglicherweise externes Rechtsgutachten geben wird. Was hat es damit auf sich und wann ist damit zu rechnen?
1: Ja, ähm, was hat es damit auf sich? Ich habe es eben schon gesagt, ähm, natürlich prüfe ich im ersten Schritt selber auch mit meinen Kollegen, wir sind hier mit einem großen Team ähm, regelmäßig vor Ort im Unternehmen, ähm, prüfen wir die Rechte an diesem Guthaben auf den Konten, genauso ähm, wie die Rechte an den Rezepten. Das Aussonderungsrecht müssen Sie sich so vorstellen, dass ein Gläubiger gelten machen kann, dass ihm ein bestimmter Vermögenswert, ähm, der sich ähm, im Besitz des insolventen Unternehmens befindet, dass der ihm gehört. Ja, normalerweise ist das in der Regel ein Recht an, 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 an Sachen, ich sage zum Beispiel an, an Leasinggegenständen oder Ähnlichem, aber ein Aussonderungsrecht kann eben auch bestehen an bestimmten Geldbeträgen. Und nun kommen die meisten Apotheker oder nahezu jeder Apotheker vollkommen zu Recht und trägt eben vor, dass an diesen Guthaben auf den Konten ein Aussonderungsrecht besteht. Und weil ich eben schon gesagt habe, dass mit jeder Aussonderungsrecht das bedient wird, jeder Gläubiger, der bevorzugt befriedigt wird und nichts anderes ist eine, eine Aussonderung, entsteht ein Nachteil für die anderen Gläubiger. Und vor dem Hintergrund, auch weil das eine persönliche Haftbarkeit für die Geschäftsführung, den Herrn Bauer von der BaFin, aber auch für mich mit sich bringt, muss ich das genau prüfen. Ich prüfe es im ersten Schritt selbst. Ich werde es aber auch extern prüfen lassen. Und letztendlich ist auch nicht ausgeschlossen, dass dass man das Ganze gerichtlich einmal ähm, ausfechten muss, um das zu klären. Denn ähm, es gibt ja die Redensart, äh, zwei Juristen, drei Meinungen. Ähm, bisher ähm, äh, möchte ich mir dann noch, kein, noch keine Einschätzung erlauben. Ähm, aber ähm, es muss jedenfalls sehr, sehr gründlich geprüft werden. Und das braucht eben Zeit. Und das ist keine Sache von Tagen, sondern das ist eher eine Sache von Monaten. Das muss man ganz offen den Apothekerinnen und Apothekern auch so sagen.
0: Also das halten wir zum einen fest, selbst wenn das Geld ausgesondert wird und dieser spezielle Anspruch der Apotheker festgestellt wird, wird das eine Sache von Monaten sein, bis sie an dieses Geld kommen. Ja,
1: und da ergänzend an der Stelle ähm, sollte es zu einem Rechtsstreit kommen. Ähm, das sind komplexe Rechtsfragen, um die es hier geht. Ähm, dann mag das durch mehrere Instanzen gehen. Dann mag das möglicherweise hochgehen bis zum Bundesgerichtshof. Ähm, und solange dort ein Rechtsstreit anhängig ist, ist natürlich eine Auszahlung unmöglich. Und da meine ich gar nicht nur eine Auszahlung an den einzelnen Aussonderungsberechtigten, also an den Apotheker, der sagt, ich habe ein Aussonderungsrecht, sondern damit meine ich möglicherweise auch eine Quotenzahlung an alle Gläubiger. Weil solange nicht feststeht, wem mein Vermögenswert gehört, kann ich den weder einer bevorzugten Gruppe von Gläubigern zukommen lassen, noch der Gläubigergesamtheit. Gesamtheit. Das ist so ein bisschen die Krux eben an dieser, an dieser Situation. Wenn das durchgefochten wird gerichtlich, dann sind diese Guthaben erstmal auf lange Zeit geblockt,
0: bis ein solcher Rechtsstreit abgeschlossen ist. Besteht denn da technisch oder auch juristisch die Möglichkeit, dass man so eine Aussonderung wiederum quotiert, dass die Apotheker beispielsweise sagen, ich nehme 75 Prozent davon und der Rest darf wieder der Masse zufließen? Oder ist das jetzt zu kreativ gedacht?
1: Nein, bei den Aussonderungsrechten ist es so, dass man sagen muss, ganz oder gar nicht. Ähm, entweder es gibt ein Aussonderungsgut, das muss dann in voller Höhe herausgegeben werden, denn man kann dort nicht nach Beträgen. Das ist ein. Der, der Apotheker hat einen, einen Anspruch und der sagt, in Höhe dieses Anspruchs liegen dort Gelder auf den, auf den Abrechnungskonten des Unternehmens. Diese Gelder stehen mir zu und diese Gelder bekomme ich in Gänze. Da gibt es keine rechtlich unterschiedliche Beurteilung für die ersten 500 Euro und für die zweiten 500 Euro. Deswegen
0: ist es dort tatsächlich eine Frage ganz oder gar nicht. Wir akzeptieren jetzt mal voll und ganz, dass da noch eine intensive rechtliche Prüfung ansteht. Aber Sie haben von den drei äh, Meinungen eines Juristen gehört. Was sagt denn Ihr juristisches Bauchgefühl? Ist das eine ähm, Aussonderung dort möglich oder eher nicht? Jetzt
1: kommt eine typische juristische Antwort. Das kommt auf den das kommt auf den Einzelfall an. Ähm, aber es gibt ja verschiedene, verschiedene Vertragsverhältnisse. Ich will da jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, ähm, aber es gibt ähm, es gibt solche Verträge, die aus dem Jahr, äh, aus der Zeit vor 2003 kommen, ähm, die ähm, relativ einfach gestrickt sind, wo es auch keine AGB gab. Dann gibt es, ähm, gibt es ähm, Fälle aus der Zeit zwischen 2003 und 2016. Denen liegen allgemeine Geschäftsbedingungen aus dem Jahr 2003 zugrunde und dann gibt es, Fälle aus, dem, äh, aus der Zeit nach 2016, äh, die haben die 2016er AGB und dann gibt es ganz neue Fälle, da gibt es Zusatzvereinbarungen und bei all diesen Gruppen mag die Bewertung am Ende ähm, unterschiedlich sein. Ich muss aber sagen, dass für den, für den ganz großen Teil ähm, der Gläubiger, ich mir jedenfalls, was die Kontoguthaben angeht, ähm, derzeit schwer tue, ein Aussonderungsrecht ohne weiteres zu bejahen. Also ich bin da sehr, sehr vorsichtig. Ähm, und ähm, äh, es gibt auch im Unternehmen bereits vorliegende rechtliche Bewertungen, die im Vorfeld eingeholt wurden. Und äh, die sagen, ähm, dass dort ein solches Auswanderungsrecht nicht besteht. Aber ich möchte mir meine eigene Meinung bilden. Ähm, aber vorsichtig, ähm, ich bin da sehr zurückhaltend, ob ein
0: Auswanderungsrecht besteht. Also AVP hat schon vorab prüfen lassen, ob dieses Geld möglicherweise Teil einer, einer Insolvenzmasse wird.
1: Ja, das kann in verschiedenen Konstellationen geprüft werden. Aber es gibt, es gibt Gutachten, die insbesondere die Frage beantworten, ob es sich, oder rechtliche Bewertung, Gutachten ist immer eine Steigerung, rechtliche Bewertungen, die sich mit der Frage auseinandersetzen, ob es sich bei den Konten, die dort eingerichtet wurden, um Treuhandkonten handelt oder nicht.
0: Es gab ja diesen Tag im September, als dann am Abend, am 7. September war es meines Wissens, keine Aussagen mehr möglich waren. Es wurden an andere Apotheken aber noch diese, Vorauszahlungen ausgeschüttet. Ähm, können Sie sagen, wie viele Apotheken das sind und um welche Summe es da ging? Ich kann Ihnen keine Summen sagen, ähm, aber ähm, was äh, beabsichtigt
1: war seinerzeit, war den kompletten Abschlag für den, Monat, für den zurückliegenden Monat August, der normalerweise einige Tage früher im September gezahlt worden wäre. Ähm, der ist dort in den Zahlungslauf ähm, gegangen ähm, und der ist nur zum Teil ausgeführt worden. Ich würde mal vorsichtig sagen, in Höhe von, äh, von vielleicht 60 Prozent ähm, dessen, was eigentlich hätte ausgezahlt werden sollen zu diesem Zeitpunkt.
0: Jetzt befürchten ja diese Apotheker, dass es in dieser Rückforderung gibt, dass das Geld auch von Ihnen sozusagen nochmal zurückgefordert wird, Teil der Masse werden soll. Ist das eine berechtigte Befürchtung?
1: Das hat ja der Kollege Dr. Eckert gestern schon beantwortet. Ich bin da sehr zurückhaltend. Ich glaube, wenn Sie sich das juristisch angucken, ist das eine sogenannte Insolvenzanfechtung. Die Insolvenzanfechtung wird nach Eröffnung des Verfahrens geltend gemacht und soll Vermögensverschiebungen, die unmittelbar vor Antragstellung getätigt wurden, durch die sich einzelne Gläubiger noch einen Vorteil verschaffen, in einer Art Wettrennen der Gläubiger, die sollen rückgängig gemacht werden. Hier haben die Apotheker letztendlich das bekommen, was ihnen vertraglich geschuldet ist, nämlich den Abschlag für den Monat August. Das kann nur angefochten werden, wenn die Apotheker Kenntnis davon gehabt hätten, dass das Unternehmen insolvent ist. Das lässt sich nach meiner Einschätzung derzeit ähm, nicht belegen. Ähm, insbesondere war die Kommunikation des Unternehmens nach außen in Richtung der Apotheker ja eine deutlich andere. Und ähm, genauso wie ich eben offen gesagt habe, ich bin zurückhaltend, was, ähm, was die ähm, Rechte an den, an den Guthaben angeht. Genauso bin ich da skeptisch, was mögliche Anfechtungsansprüche angeht gegenüber den Apothekern, die dort noch Geld bekommen
0: haben. Das heißt, es ist hier keine Ungleichbehandlung von Gläubigern, weil vorher niemand ein Gläubiger war und dann haben die Apotheken, die das Geld bekommen haben, einfach Glück gehabt. Mutmaßlich.
1: Also tatsächlich muss man sagen, diejenigen, die dort noch in den Genuss einer Zahlung gekommen sind, die hatten Glück, dass sie da noch Geld bekommen haben. Und ich möchte jetzt hier nicht in die Feinheiten der Insolvenzanfechtung einsteigen. Ich glaube dann würden wir viele, viele Teilnehmer verlieren und würden auch den Rahmen sprengen. Aber ja, ich sehe dort derzeit keine Anhaltspunkte für eine Insolvenzanfechtung. Aber natürlich, ich werde das prüfen und mir angucken.
0: Ich bin eigentlich ganz froh und mutig, dass wir keinen einzigen Zuschauer verlieren. Dafür ist das Thema viel zu spannend. Gehen wir nochmal mal einen Schritt weiter von der September, von der Vorauszahlung. Es sind ja dann im September auch noch Images wieder an AVP im Rahmen dieser Abrechnung schon übermittelt worden. Was machen Sie damit? Rechnen Sie noch mit den Kassen ab? Bekommen Sie von den Kassen überhaupt noch Geld? Oder wäre es jetzt nicht irgendwie schlauer, diese ganzen Images und Rezepte schon mit einem anderen Rechenzentrum abzurechnen?
1: Das ist eine, eine berechtigte Frage. Die Rezepte, die sich noch bei der Schuldnerin oder bei dem von ihr beauftragten Unternehmen befinden, das ist genau die gleiche Frage wie bezüglich der, der Konten. Haben Apotheker an diesen ein Aussonderungsrecht? Und da geht es gar nicht um das Rezept als solches, sondern geht es um die Forderung. Wann ist die Forderung des Apothekers gegenüber dem, gegenüber dem Kostenträger entstanden? Ist die wirksam abgetreten worden an die Insolvenzschuldnerin? Wenn die nicht wirksam abgetreten wurde, dann bestünde ein Rechtsgrund. Dann könnte man sagen, die Rezepte müssen herausgegeben werden. Aber auch das ist Gegenstand der Prüfung, die wir momentan durchführen. Ich bin mir bewusst, dass diese Rezepte, wenn ich das so sagen kann, eine, eine beschränkte Haltbarkeitsdauer haben, dass sie in, in einer gewissen Frist eingereicht werden müssen bei den Kostenträgern, um nicht zu verfallen. Wenn das ähm, sich abzeichnet, dass wir bis dort mit unseren Prüfungen nicht ähm, zum Ende gekommen sind, und davon gehe ich aus, dann würde ich diese Rezepte ebenfalls noch versuchen, gegenüber den Kostenträgern abzurechnen. Aber dort gilt das Gleiche, und das ist ganz wichtig, dass das hier auch ankommt. Die Gelder, die möglicherweise Apothekern zustehen, die mit Aussonderungsrechten belastet sind. Und das betrifft auch Erlöse, die aus, der, ähm, aus dem Einzug dieser Rezepte ähm, jetzt noch resultieren würden. Die werde ich nicht anfassen. Ähm, die werden säuberlich bei mir separiert. Und zwar auf einem echten Separierungskonto. Ähm, und die stehen dort den Apothekern zur Verfügung, wenn denn ein Aussonderungsrecht besteht. Auf jeden Fall werden die nicht angefasst und die werden sich nicht reduzieren.
0: Also die werden gesondert gehalten und ähm, an die gehe ich nicht ran. Und da wird jeder Apotheker auch individuell informiert, was jetzt mit seinem, welche Images da waren, welche Summen für ihn zurückgelegt werden oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Nein, weil ich nicht einzelne Beträge für Apotheker zurücklege, sondern was ich zurücklege ist A, das, Gutacht, äh, das Guthaben, das ich vorgefunden habe, äh, bei, bei Beginn meiner meines Auftrags, meiner Tätigkeit, ähm, B, Zahlungseingänge, die noch reinkommen, aus dem Monat August oder der ersten Septemberwoche, sei es eben, weil ähm, Rezepte noch vor Erhalt meines Auftrags eingereicht waren, oder eben ähm, weil Rezepte jetzt aufgrund eines eines äh, einer drohenden Verjährung noch eingereicht werden. Ähm, die werden diese Beträge werden separiert, die lassen sich aber eben nicht ohne weiteres einzelnen Apothekern zuordnen, sondern die werden en bloc der Höhe nach separiert. Und dann muss man gucken, wer hat Rechte da
0: dran. Es gibt ja Statistiken zu Insolvenzverfahren und da sieht die Quote im Durchschnitt normalerweise nicht sehr gut aus, ist eher einstellig. Äh, natürlich wieder eingedenk der Tatsache, dass sie noch sehr viel zu prüfen haben, aber können die Apotheken wohl insgesamt hier mit einer überdurchschnittlichen Quote rechnen? Gibt es da schon vorsichtige Schätzungen?
1: Also ähm, die durchschnittliche Quote in einem Insolvenzverfahren in Deutschland ist im einstelligen Bereich. Das heißt, wenn ich jetzt sagen würde, die ist überdurchschnittlich, dann macht das den Apothekern auch ähm, wenig Hoffnung. Ähm, ich meine, der Kollege Eckert hat gestern ähm, signifikante Quote gesagt, ähm, wenn ich das richtig erinnere. Dem kann ich mich nur anschließen, dass ich Stand heute davon ausgehe, dass es eine signifikante Quote geben wird. Aber ich bitte da um Verständnis. Ich bin noch nicht mal eine Woche im Amt ähm, und Sie werden kaum einen Insolvenzverwalter finden äh, in dieser Republik, der sich zu Beginn eines Verfahrens noch dazu eines Verfahrens dieser Dimension zutraut, eine Quotenaussicht mitzuteilen. Aber ich gehe schon davon aus, dass es hier eine signifikante Quote geben wird, die
0: deutlich über dem liegt, was in einem durchschnittlichen Verfahren aufgezahlt wird. Gut, dann überlassen wir das Wort signifikant, was sicherlich einige Beruhigung auslösen wird bei den Apothekern. Trotzdem in seiner Auslegung mal der Fantasie der Betroffenen und sind gespannt, was dabei rumkommt. Haben Sie ganz anderes Thema Erkenntnisse zu den mittlerweile eingeleiteten Strafverfahren? Nein, habe ich nicht. Okay, das war kurz und knapp. Die, ähm <lacht> Heute wurde ebenfalls mitgeteilt, dass die Abrechnung der Krankenhäuser doch weitergeführt wird. Wie muss man sich das vorstellen, die Trennung davon?
1: Die Trennung des ähm, Bereiches Offizienapotheken und Krankenhausapotheken? Mhm. Ja. Also wir haben in der ersten Woche geprüft, was möglich ist, weil die, das Ziel des Insolvenzverfahrens natürlich ist, erstens bestmögliche Befriedigung der Gläubiger, das sind insbesondere die Apotheker, zweitens auch Erhalt von Arbeitsplätzen und Erhalt des Unternehmens. Was relativ schnell klar geworden ist, dass aufgrund der Vielzahl der Kündigungen, die uns hier erreichen, eine Fortführung mit den Offizienapotheken nur sehr schwierig sein wird. Hinzu kommt, dass dort eben ein Vorfinanzierungsbedarf herrscht, den wir nicht ohne weiteres mit dem, was wir an Masse haben, decken können. Und dabei auch wieder die Anmerkung: Ich würde gerade für eine Fortführung nicht die Gelder anfassen, die möglicherweise den Apothekern zustehen, sondern das kann allenfalls aus den Betriebsmitteln des Unternehmens kommen. Und damit war sehr schnell deutlich, dass eine Fortführung mit den Offizier Apotheken nicht möglich ist. Wir haben dann geguckt auf die Krankenhausapotheken. Bei den Krankenhausapotheken ist die Situation sowohl was die Abrechnungsmodalitäten angeht, aber auch ähm, was, ähm, was die Abhängigkeit der Krankenhausapotheken angeht eine etwas andere. Krankenhausapotheken können nach meinem Verständnis nicht ohne weiteres den Anbieter wechseln, ähm, sodass wir dort auch im Interesse der Apotheken, der Krankenhausapotheken versuchen wollen, einen geordneten Übergang zu ermöglichen, vielleicht auch ein paar Arbeitsplätze zu erhalten. Denn auch das möchte ich deutlich sagen, es gibt bei AVP eine große Anzahl von Mitarbeitern, die von möglichen Machenschaften, muss man sagen, die dort in der Vergangenheit gelaufen sind, nichts wussten und die einfach ordentlich ihre Arbeit gemacht haben. Und natürlich bin ich auch in deren Interesse tätig. Und deswegen versuchen wir jetzt den Bereich Krankenhausapotheken fortzuführen. Das muss natürlich sichergestellt werden, dass die Krankenhausapotheken zukünftig, wenn Gelder gezahlt werden von den Kostenträgern, dass auch das separiert wird, dass das nicht vermischt wird mit anderen Geldern, dass die Forderungen der Krankenhausapotheken nicht untergehen. Da werden wir jetzt eine rechtliche Struktur entwickeln, beziehungsweise die steht auch schon weitgehend, mit der wir dann in den nächsten Tagen an die Krankenhausapotheken herantreten werden.
0: Haben Sie genauere Erkenntnisse zu diesen Machenschaften, die Sie angesprochen haben?
1: Nein, auch das das kann ich heute noch nicht beurteilen. Dafür ist es zu früh im Verfahren. Ähm, da müssen Sie bitte auch berücksichtigen, dass mein Fokus momentan ähm, den, den, den aktuellen Brandherden gilt. Das heißt, ich gucke, was ist mit den Geldern, wem stehen die zu. Ich gucke, dass ich ein bisschen Ordnung in dieses Verfahren reinbekomme, dass man die Kommunikation strukturiert bekommt. Ähm, ich ähm, versuche, ähm, die Fortführung zu ermöglichen, vielleicht auch nur in Teilen. Und da gibt es eben viele Brandherde. Die Frage, warum am Ende die AVP ins Insolvenzverfahren geraten ist, die stelle ich mir zu einem späteren Zeitpunkt. Das wird dann genau aufgearbeitet und wenn es daraus Haftungsansprüche gibt, ähm, gegenüber Geschäftsführung ähm, oder, oder, oder anderen, dann werden die natürlich geltend gemacht. Das ist Hauptaufgabe eines Insolvenzverwalters, aber das ist eben auf der Prioritätenliste oder auf der Zeitschiene, muss man sagen, kommt das einfach
0: ähm, zu einem späteren Zeitpunkt. Sie haben Ihre Antwort schon fast die Antwort auf meine letzte Frage vorweggenommen, nämlich was jetzt die nächsten Schritte sind. Vielleicht können Sie noch mal Konkret ein paar Punkten sagen, wie es jetzt weitergeht in den nächsten Tagen?
1: Ja, also ich denke, dass sich in den nächsten äh, zehn Tagen, in der nächsten Woche vielleicht sogar schon zeigen wird, funktioniert die Fortführung des Geschäfts mit den Krankenhausapotheken. Ähm, dann ist die Frage ähm, oder ist die nächste Aufgabe, dass man die Apotheken in verschiedene oder versucht, in verschiedene Gruppen einzuteilen und jedenfalls den Gruppen, die ähm, unzweifelhaft Rechte haben, zum Beispiel in, an den Rezepten, dass man versucht, ähm, denen schnellstmöglich Rezepte oder jedenfalls Erlöse aus den Rezepten zukommen zu lassen. Nochmal, ich kann nicht beurteilen, wie lange das dauert, aber das sind die, ähm, sind die Hauptaufgaben, die wir momentan haben. Ähm, neben natürlich ähm, der Prüfung ähm, der Rechte an den Guthaben, die sich auf den Konten befinden.
0: Sagt der vorläufige AVP-Insolvenzverwalter Dr. Jan Philipp Hoos. Haben Sie herzlichen Dank für das Gespräch, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Danke, Herr Müller. Und Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen. Wir werden natürlich an dem Thema dranbleiben und Sie und euch weiter auf dem Laufenden halten. Ich freue mich auch, wenn wir mit dem Herrn Dr. Hoster in Austausch bleiben können. Schönen Abend. Ja.